0: iCashTalk. Zaprasza Marcin Dobrowolski. Jesteśmy w siedzibie Warsaw Game Studios. Razem ze mną Łukasz Rosiński, założyciel i wiceprezes tegoż studia gamingowego. A to z okazji, to z okazji takiej, że dziś studio wypuszcza symulator pszczoły, Bee Simulator, Łukasz, gratulacje przede wszystkim. Dzięki, no, wiecie. bo to chyba wielka praca. Ile czasu pracowaliście nad tym symulatorem pszczoły?
1: No, właśnie bardzo długo. Jakby tak podsumować. Od kwietnia 2017 roku, czyli załóżmy 2,5 roku. Ale to strasznie nierówna praca, bo Warsaw Game Studios jest startupem, to jest nasza pierwsza gra.
0: No, niezły startup. przeszedłem się po biurze i widzę tutaj kilkadziesiąt osób. Pracujących nad, nad Waszymi projektami?
1: Tak, bo już dobrze zauważyłeś, że nie do końca nad pszczołą. Nad pszczołą rzeczywiście pojedyncze osoby jeszcze pracują, ale to już jest praca, raczej przygotowanie pod to, co powiedzą gracze i potencjał reakcji naszej, która jest bardzo ważna. No to, w gier.
0: No to Łukasz, powiedz: ile czasu to trwało?
1: No w kwietniu mieliśmy, w kwietniu 2017 roku mieliśmy 5 osób, czyli trudno to nazwać pełnoprawnym zespołem. 2,5 roku mniej więcej. E, tak, natomiast e, jakby średnia ilość osób, które pracowały w tym okresie to jest około 20 osób. Dzisiaj studio to 32 osoby, ale e, jakby największe, największa praca była wykonana właśnie w zeszłym roku czy przez ostatni rok dlatego że gra będzie wypuszczona, co jest dużym ewenementem, na wszystkie urządzenia do grania, czyli na PeCeta, Xboxa, PlayStation 4 i Nintendo Switch. I my to wszystko zrobiliśmy jako startup bez doświadczenia, bez wiedzy jak to robić, no, ale oczywiście z pomocą wielu podmiotów, które nam ten proces ułatwiły.
0: Kiedy mówiłem znajomym o tym, że będziemy rozmawiać o symulatorze pszczowe, Wiele osób się uśmiechało. No nie, jest taki, wiesz, przyjemne, pozytywne, no fajne, super, świetnie, ale na czym polega wyjątkowość tej gry, jeżeli chodzi o, nie wiem, możliwości, co, jak ty reklamujesz? E, na przykład inwestorom, którzy musieli inwestować, wiesz, w, tak, w wasze studio.
1: Dokładnie tak było, że rzeczywiście gra powstała także przy, przy, przy udziale inwestorów, którzy uwierzyli kiedyś w pomysł, a później już trochę w realizację, czyli. Szybko zaczęliśmy pokazywać tą pszczołę, żeby weryfikować, czy ona się podoba. No ale finalnie rzeczywiście to było ogromne ryzyko, które inwestorzy podjęli. Natomiast oni je podejmowali, dlatego że od początku my mieliśmy unikalny pomysł, moim zdaniem, na tą grę. Czyli absolutnie nie chcieliśmy iść w kierunku typowych symulatorów, które najczęściej, moim zdaniem, nie mają gameplay, albo mają szczątkowy gameplay. Czyli albo czym się zdzimy, albo no, robimy jakieś takie proste, odtwórcze zadania, Czyli symulator dzisiaj jest bardziej rozumiany jako oddzielny segment, nietypowa gra. My chcieliśmy z pszczołą pójść dużo bliżej typowej gry, czyli mamy typowe elementy rozrywkowe, czyli mamy cztery kluczowe mechaniki, które zaimplementowaliśmy w grze. Wszystkie są mechanikami wziętymi to są z mechaniki? życia pszczół, czyli kluczową, najważniejszą, jak w całym życiu pszczół, mechaniką jest zbieranie pyłku. No, przykro mi Nie, no 90% tak no, trzeba, ich życia to jest zbieranie
0: wiesz, pyłku. Jeden kopie, jeden kopie przyprawę na jakiejś planecie inny drugi kopie piłkę tak, a kto inny będzie z kolei zbierał pyłek. No
1: jest tak, tak natomiast my też staraliśmy się do tego aspektu gry podejść że kreatywnie, czyli mamy zbieranie zwykłego pyłku, mamy zbieranie epickiego pyłku, musimy używać tak zwanej przy czyli widoku z pierwszej osoby, czyli widzimy tak świat jak Ludzie sądzą, że pszczoły ten świat widzą. Staramy się też te elementy zbieractwa przenieść na jakieś ciekawe jakby widoki, fajną grafikę. To jest pierwsza mechanika. Druga mechanika, która jest bardzo unikalna i bardzo się podoba wszystkim, którzy oglądają i grają w pszczoły, to jest mechanika walki mamy naturalnych wrogów w naszej grze, tak jak w życiu pszczół, czyli osy, szerszenie, inne gatunki pszczół, które tak naprawdę najczęściej przylatują do tego biednego ula i kradną miodek. Eee, trzecia mechanika to jest mechanika tańca Pszczoły komunikują się to między jest, sobą to,
0: to jest nieprawdopodobne, kiedy słyszałem, jak pszczelarz opowiadał, jak to się dzieje One tak. się wznoszą na jakąś wysokość i tańczą w określony sposób, żeby powiedzieć koleżankom, gdzie, gdzie mają latać turek. 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 Dokładnie
1: to mamy w, w naszej rze. Ostatnią mechaniką jest mechanika wyścigu, czy pościgu, wyścigu, mamy różne formuły eee, I one to od czasu do czasu robią po prostu dla rozrywki
0: A wszystko dzieje się w Nowym Jorku, w Central Parku w środku największej jednej z największych metropoli świata.
1: E, to była tak? bardzo fajna inspiracja. Tak, dokładnie jest, że nasz Hane park. Tak mi się wydaje
0: na wielką reklamę z właśnie wieżowcami otaczającymi ten park w środku, w środku wielkiego e, miasta.
1: Hane park jest inspirowany Central Parkiem. Nie jest to przeniesienie jeden do jednego, bo to było nudne. Central park to głównie trawa i drzewa. My wybraliśmy z Central Parku te najciekawsze miejsca, czyli zoo, które tam jest, czyli park rozrywki, który mamy tam w środku, jezioro, które widzisz tu na tym zdjęciu, wokół którego są restauracje, czyli te najbardziej ikoniczne części Central Parku mamy. Mamy też takie elementy, które każdy nowojorczyk rozpozna w tych grze, które są typowe dla Central Parku. Nie przypadkiem. Wybraliśmy właśnie ten park. Po pierwsze jest to miejsce, które zna w zasadzie każdy człowiek na Ziemi słyszał przynajmniej o Central Parku. On jest bardzo fajny, bo jest w środku jednej z największych metropolii, czyli jest właśnie tak otoczony wieżowcami. Daje nam bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o umieszczenie tam mechanik growych. No i oczywiście rynek amerykański jest największym rynkiem gierką na świecie.
0: Amerykański, a nie chiński?
1: Zależy, jak, w jakim segmencie my mówimy o tym segmencie, który nas najbardziej interesuje, czyli PC i konsole. Rynek chiński jest największy w urządzeniach mobilnych.
0: Okej, okay. powiedz mi w takim razie, bo pszczoły to jest taki, czy pszczelarstwo w ogóle to jest jednak takie zajęcie, które ma swoich, nie powiem fanów, ale takich. No, czasami wręcz fanatycznych, fanatycznych entuzjastów. Czy konsultowali to życie pszczół, to, to, to co wy robicie ze specjalistami? i z pszczelarzami konkretnie. No rozumiem, że musieliście poznać ich, ich zachowania, konsultować się z jakimiś naukowcami, ale, ale czy z pszczelarzami samymi?
1: no To jest właśnie ta unikalność pszczoły, że staramy się w naszej grze połączyć świat gry komputerowej, czyli dać graczowi fajne elementy rozrywkowe, z światem edukacji wokół pszczół, czyli po zakończeniu rozgrywki każdy gracz będzie istotnie więcej wiedział o pszczołach i będzie je doceniał dużo bardziej. Z tym światem symulatorów, czyli ze światem, który najbardziej jest zbliżony do typowego pszczelarza, dla którego jakby cały, cały ten ekosystem w ulu jest bardzo dobrze znany. Natomiast to wszystko było no, balansowanie, bo, bo gry edukacyjne się nie sprzedają symulatory to jest nisza, więc żeby komercyjnie stworzyć jak najbardziej udany projekt, musieliśmy no, dać wszystkie te elementy, ale w odpowiednich proporcjach. Te proporcje wydaje się, że dobraliśmy ostatecznie bardzo fajne, dlatego że większość pszczelarzy, którzy widzą tą grę, nawet widząc, że to nie jest typowy symulator i on pokazuje kompletnie inny ul niż oni mają na co dzień, Zdźwięk. bo to jest ul jakby w drzewie, czyli taki bartniczy. Dużo ciekawszy z naszej perspektywy niż ciemny ul, w którym jest mało miejsca do latania w środku, czyli taki typowy nasz poznański ul, Natomiast, czy tam wielkopolski. Natomiast rzeczywiście... Bardzo nam pomógł. Jakby, oczywiście sama edukacja naszych pracowników, czyli czytanie książek i oglądanie filmów, to był jeden z fajniejszych etapów produkcji gry, gdzie oglądaliśmy filmy o pszczołach. Albo oglądaliśmy nawet bajki o pszczołach. No żeby rozumiem, się maja
0: tutaj była konieczną Tak, e, natomiast zeancem.
1: od samego początku mieliśmy współpracę z pszczelarzami, którzy właśnie w tym balansowaniu nam pomagali. Natomiast to nie jest gra edukacyjna, więc to, to jakby ważne, ale nie najważniejsze.
0: To jest też taki moment historii rozwoju naszej cywilizacji, że pszczoły stają się takim e, też papierkiem lakmusowym e, badającym czy oceniającym z, zanieczyszczenie środowiska. Czy ten element tej katastrofy klimatycznej, o której, o, o której mówimy, w której zaczynamy już żyć, czy, czy, czy on jest jak, jakoś odwzorowany w waszej grze?
1: Moim zdaniem bardzo sprytnie, czyli staramy się tą edukację zrobić tak w międzyczasie, czyli nie zmuszać gracza do tego, że masz tu czytać i się dowiadywać, i, bo to jest ważne. Tylko gracz, no chociażby mamy intro, które w zasadzie jest 100% edukacyjne, czyli opowiada o tych problemach pszczół, o tym, z czym one się mierzą na co dzień, jak to ludzie wpływają negatywnie na ich ekosystem. Mamy z drugiej strony tak zwane loading screeny, czyli jak wkrywa nam się kolejna lokacja, to normalnie w grze po prostu czekamy i marnujemy czas. W naszej grze po pierwsze oglądamy piękne obrazki, a po drugie dowiadujemy się mnóstwo ciekawostek o pszczołach, czyli to jest kolejne miejsce, gdzie my umieściliśmy te informacje, jakby, jak wygląda codzienne życie pszczół. Cała rozgrywka, czyli ta historia, którą opowiadamy, to też jest historia, w której plecieni są ludzie, którzy są tymi trochę złymi, którzy powodują, że no my musimy znaleźć nowe miejsce na nasz ul. No tak, nie spoilując za dużo tej całej okay. opowieści, ale człowiek i jego wpływ negatywny na pszczoły jest bardzo dużym elementem tej gry, ale na pewno też dobrze zbalansowanym, czyli nie, no nie, nie powodujemy hejtu wobec ludzi, jacy to oni są źli. Natomiast uświadamiamy na pewno bardzo mocno, że to jest duży problem.
0: Wchodzicie na rynek, teraz o biznesie porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Wchodzicie na rynek w bardzo, moim zdaniem, dobrym czasie, bo za chwilę... Święta Bożego Narodzenia, czy to znaczy, że macie również ofertę taką pudełkową? Dla, gdybym chciał komuś tam, siostrzeńcowi czy chrześniakowi kupić pod choinkę, to też mogę?
1: B-Simulator jest bardzo unikalny, dlatego że gra robiona przez startup, no dwa okay, długo, 2,5 roku, ale jednocześnie wychodzi na wszystkie możliwe konsole, czyli PC, Xbox, PlayStation, Switch jednocześnie w pudełku i w wersji cyfrowej globalnie, czyli mamy w zasadzie w każdym zakątku świata od Francji, Carrefoura poprzez GameSpota, Amazony, wszystkie podmioty, które sprzedają fizyczne kopie tych gier, które gdzieś tam spotykamy, w Polsce oczywiście też, będą dystrybuować naszą grę. Więc no, nie powiem, że biznesowo bardzo mieliśmy ogromne ciśnienie, żeby zdążyć przed świętami. Mm. Ten 14 listopada to nie jest przypadek, to jest taki okres jeszcze przedświąteczny, ale to moim, zdaniem, zakupy moim zdaniem już w ten weekend długi, już tam duże zakupy te się zaczęły. Oczywiście bardzo duże, to się zaczynają po Black Friday i to jest już okres, gdzie no, bez dyskusji nie robią się już kolejki do zakupów. Bardzo nam ten projekt pasuje jako potencjalnie prezent świąteczny, wygląda bardzo ładnie, mamy bardzo ładną muzykę skomponowaną przez Mikołaja Stroińskiego, która trafia i w gusta dorosłych i w dzieci. W ogóle ta gra jest zrobiona tak, żeby trafiała i w gusta dorosłych i dzieci. Mamy tryb rozgrywki wspólnej na jednym ekranie, gdzie można usiąść razem i marzy nam się, żeby to właśnie rodzic usiadł ze swoim dzieckiem. I to rodzic jest królową matką, która kolejne... Nie, nie, nie mamy z, jako tako trybu tej historii w tej Rozumiem, rozgrywce rozwoju. wspólnej. Mamy no. wspólne zadania do wykonania.
0: Okej, okay, Łukaszu, powiedz mi, bo pamiętam, wiem, że planowaliście wejść w dwóch językach na rynek chiński. Znaczy ogólnie w kilkunastu językach na całym świecie, ale na rynku chińskim dwóch językach. To jak rozumiem, to jest taki perspektywiczny dla Was, jeżeli o to, Kolejna jeżeli
1: unikalność pszczoły to jest, że mamy 13 wersji językowych i to wszystkie z dubbingiem. I to widzę, że jest bardzo doceniane, bo rzadko spotykane. Trudno mi o statystykę, ale naprawdę rzadko spotyka się gry, które wychodzą poza 6 jakby podstawowych języków. My mamy na rynek azjatycki wersję chińską, jakby tradycyjną, chińską uproszczoną. Mamy język koreański, mamy język japoński. Więcej nie da się zrobić, żeby na rynku azjatyckim zaistnieć, ale to wszystko oczywiście biznesowo. To bardzo chcemy, żeby młodzi ludzie czy dzieci były w stanie grać w tą grę, więc te języki to jest trochę obowiązek ale no, rynek azjatycki jest o tyle specyficzny, że rzadko akceptuje gry typowo zachodnioeuropejskie, czyli tamtejsi gracze szukają unikalnych doświadczeń. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie jest na tyle unikalne, że on się bardzo spodoba. Przypominam, że pierwsze targi, na których pokazywaliśmy pszczołę, to było Tokyo Game Show w 2017 roku. Zaczęliśmy w kwietniu, Tokyo Game Show był w październiku i mieliśmy Już naprawdę idę. bardzo prosty prototyp, który nic nie pokazywał oprócz latania pszczołą i on spotkał się z bardzo fajnym odbiorem. Oczywiście odbiór na targach nie jest w żaden sposób wiarygodny wobec odbioru typowo sprzedażowego czy jakby decyzji zakupowej. Natomiast no, taki my, taki nasz wydawca stwierdziliśmy, że to jest potencjalnie rynek, który może jakby bardzo zaskoczyć. Więc zrobiliśmy wszystko, żeby jakby tam zaistnieć.
0: Nie, no pewnie. No to jest jednak rynek, wiesz, jest, nas, jest nas trzech w tym momencie w pokoju i statystycznie jeden z nas jest Chińczykiem, więc absolutnie warto. warto. Pytam o ten biznes, wiesz, bo wiem, że Ty nie jesteś człowiekiem związanym z branżą programistyczną tak wprost.
1: Co robiłeś wcześniej? E, już trochę jestem. E, no, rzeczywiście od, roku, tysiące, tak, od 2007 roku jestem związany z rynkiem kapitałowym w Polsce, czyli pracowałem w domach parkerskich, zajmowałem się analizami spółek giełdowych, pozyskiwałem kapitał dla tych spółek giełdowych. Natomiast e, gdzieś ten rynek gier komputerowych e, e, się przyplatał. No, jakby jestem graczem od 5 roku życia, znaczy się 30 lat już. To jest pewien know-how, którego młodzi ludzie jakby nie pamiętają, jak to było i nie pamiętają, jak można grać w gry jakby dla, dla miodności, a nie tylko dla grafiki czy dla muzyki.
0: Miodność to dla młodszych słuchaczy, przypomnijmy, Chyba w Service, taka tak, ta, 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 tak. ten współczynnik był po raz pierwszy wprowadzony.
1: Tak, i bardzo pasuje oczywiście do naszej gry.
0: pamięć w magazynie.
1: Natomiast e, e, gry komputerowe pojawiły się mniej więcej w 2000, z tego co pamiętam, w 2012 roku w moim życiu zawodowym, e, poprzez pierwsze emisje obligacji, które przeprowadzaliśmy jeszcze w Domu Makrejskim Amer Brokers. E, dla właśnie spółek z branży gier, to była spółka Bluebird Team i The Farm 51, i tak się złożyło, że te środki zainwestowane przez inwestorów, którzy gdzieś tam współpracowali czy ze mną, czy z tymi podmiotami, no doszło już do takich poziomów, że no ja jakby naturalnie musiałem w którymś momencie przeskoczyć już z roli typowego doradcy do roli bardziej jakby doradcy wewnętrznego, czyli najpierw stałem się członkiem Rady Nadzorczej tych spółek, później stałem się członkiem zarządu Farm51, więc ostatnie jakby 5 lat przed Warsaw Game Studios byłem członkiem zarządu spółki de Farm51, to jest 120-osobowy zespół z Gliwic, który ma na koncie bardzo udane, udaną produkcję World War 3, ostatnio wydana gra Czernobylite, To już jest pełnoprawny, duży podmiot, również notowany na, na naszej giełdzie, natomiast w momencie, kiedy pojawił się w mojej głowie pomysł na swoją grę, jakby decyzja była naturalna, że że muszę rozwijać swój podmiot.
0: Powiedziałeś również notowany na warszawskiej giełdzie, bo faktem jest, że Warsaw Game Studios także na warszawskim parkiecie jest notowany. Ty, ty przeprowadziłeś IPO?
1: To było dosyć specyficzne. Projekt dlatego, że Warsaw pojawiło się na New Connect poprzez odwrotne przejęcie spółki, która już była notowana. Okay. Więc, tak no, też Specyfika można. można, inna droga niż normalna, ma zalety i wady. A chyba CD, Natomiast, CD Projekt też tak. Dokładnie wchodził, tak no, dokładnie. to było Optimus. I, a z ciekawych rzeczy zrobiliśmy pierwszą rekomendację dla CD Projektu w ogóle hmm. na rynku kapitałowym jako Amerbrokers. Jeszcze to był przełom między Optimus'em a CD Projektem. No, więc... Pamiętasz cenę? 2,50 była cena w momencie, złotych, kiedy e, wydawaliśmy rekomendacje, skończyliśmy, zdaje się, na 7 zł. E, najpierw było kupuj, później neutralnie. A teraz ile jest? 240, 230? Tak, coś koło. O, tak, właśnie, to jest, to jest magia branży gier komputerowych, jakby z perspektywy rynku kapitałowego. Nie boisz się trochę tego,
0: bo wiele osób mówi, że może, że może właśnie gaming jest przyszłością polskiego rynku kapitałowego, może właśnie może inaczej, warszawskiej giełdy, bo ta warszawska giełda przeżywa, no powiedzmy, zawirowania i i ten... Delikatnie, i, delikatnie mówiąc, tak. Różne problemy starają się różne instytucje pobudzić ten, ten ruch na giełdzie przez różne akcje, niektóre lepsze, niektóre gorsze. No, nie wiem, w portfelu to jest taki fajny przykład. tak Kupujesz akcję, masz zniżkę na stacji, dostajesz jeszcze jakieś tam, jakieś tam bonusy. Inni mówią, że, takim, że ten... Plany pracownicze plany kapitałowe mogą też pobudzić, pobudzić sytuację. Inni z kolei, że właśnie gaming, że właśnie wchodzenie firm gamingowych na
1: To jest na wszystko parkiet. kwestia profilu inwestycyjnego danego inwestora. Mocno wierzę w to, że gry komputerowe mogą być w polu zainteresowania inwestorów, zwłaszcza tych bardziej spekulacyjnych, głównie z jednego powodu. One jakby generują, nie wiem, 1-2% swoich przychodów w Polsce, reszta to jest świat. Czyli tak naprawdę jakiekolwiek zawirowanie na polskiej giełdzie mało wpływa na gry. Z drugiej strony potencjał sprzedażowy liczymy, no jakby możemy mieć marzenia, rzadko w jakichś dużych spółkach notowanych czy MW, SWIGU możemy zakładać coś więcej niż, nie wiem, 30% wzrostu przychodów. To już musiały być jakieś akwizycje, jakiś super rozwój organiczny, żeby spółka się tak szybko rozwijała.
0: A tutaj to jest możliwe.
1: Nie no, tu rozmawiamy o tysiącach procent potencjału, bo tak jak u nas, no 2,5 roku produkuje się grę i tak naprawdę do, do ostatniego momentu nigdy nie wie się, co z niej wyniknie. Ok, jeżeli jesteśmy już City Projektem i pokazujemy tego cyberpunka 9 miesięcy przed tym, jak on jest na rynku, to już mamy jasne sygnały, jakby, że jakaś baza sprzedażowa będzie. Natomiast no tak jak w przypadku naszej spółki, my robiliśmy pierwszą, pierwsze podniesienie kapitału przy wycenie 20 milionów złotych, co gdyby tak jakby przełożyć na standardowe metody wyceny, to pewnie ta spółka powinna milion złotych zarobić jakby zysku netto, żeby można ją było wycenić na 20 milionów złotych. Natomiast jeżeli jakby, nie wiem, sprzedamy setki tysięcy sztuk tej gry na przykład, bo my oficjalnie żadnych prognoz nie mówimy, bo to, to jest branża growa, tu się nie da prognozować niczego pewnego. Z też natomiast, spółką natomiast, i
0: udawał swoje też ograniczenia tak, informacyjne. Tak, natomiast
1: jeżeli ktoś ma takie marzenia, będąc inwestorem i wydaje mu się, że ten produkt ma potencjał, żeby tyle w takiej ilości się sprzedać, no to można bardzo jakby wyprzedzić ten rynek. Pierwsza emisja przy złotych 25, zł, dzisiaj mamy cenę tam 3,60, a ro, rozmawiamy o dwóch latach. Więc dlatego ludzie w ten gaming tak, jeżeli mamy tak słaby wybór spółek i te podmioty tak stosunkowo wolno się rozwijają i mamy potencjał, że będzie kryzys jakiś tam, ciągle się mówi o tym kryzysie. Od 10 lat. To jeżeli mamy taki trochę safe haven, no głupio to brzmi, ale gry komputerowe są safe haven, bo to jest najtańsza forma rozrywki. Jakby popatrzeć na, nie wiem, kino, no może Netflixy teraz są tańsze, tak? ale w tą grę może grać cała rodzina i płacimy za nią załóżmy 40-60 euro, więc naturalnie branża się bardzo dobrze rozwija, jest bardzo trudna oczywiście, natomiast pojedyncze spółki dały naprawdę dobrze zarobić, nie ma co się dziwić inwestorom, że oni spekulują, oczywiście każdy ma jakby swój termin tej spekulacji. Można było przespekulować na CD projekcie i zarobić 3-4 razy, tak jak my w Amer jest na naszej rekomendacji. No albo po prostu zapomnieć o tej spółce, że się przypadkiem ją kupiło i mieć stukrotną stopę zwrotu. Tak jak to jak jest. Też jakby jeden z niewielu przykładów, ale innych przykładów poza gamingiem tego typu spektakularnych stóp zwrotu nie mamy. Łukasz, co po pszczole? Bardzo dużo planów, eee, jakby Ogłoszony już projekt, który jest teraz robiony przez zespół, który skończył pracę nad pszczołą. Bardzo intensywnie pracujemy teraz nad drugą grą studia, czyli grą Giant Surprising. To jest gra znowu, która wpisuje się w motto spółki gry z innej perspektywy. Standardowo w grach komputerowych mamy gigantów jako tych głównych bossów czy przeciwników. W naszych, że jest... rozwalić, tak, dokładnie, tak. w naszych, że jest odwrotnie, to my jesteśmy gigantem, a przeciwnikami są ludzie, którzy ich złamali pakt, rozwalamy ich domy i, i
0: tych ludzi. Takie mitologiczne bardzo, bo to w sumie takie wiesz właśnie z mitologii, z tych historii niemalże greckich, właśnie giganci i ludzie, którzy kiedyś byli w sojuszu, a potem...
1: Mamy bardzo fajny pomysł na ten sojusz i to złamanie, to uprising. A, którego oczywiście nie powiem, natomiast e, przetestowaliśmy już, podobnie jak pszczołę, ten projekt na targach Gamescom w tym roku. To był e, test takiego, podobnie znowu jak pszczoła, prototypu prototypów, gdzie było takie typowe chodzenie i rozwalanie i e, mamy bardzo fajny feedback e, dwutorowo. Super fajnie się rozwala, więc zróbcie taką grę, bo nie ma takiej, to jest po pierwsze. A drugi, no ale dobra, to dlaczego ja to robię? Czyli no widać, że 15 minut to bym pograł, ale jakbym miał to kupić, to już potrzebuję powodu, żeby jakieś tam historia, coś pod spodem. Na to mamy bardzo fajny pomysł i mamy... E, nie może zdradzić, oczywiście, co też rozumiem. Mamy bardzo fajnych też e, jakby pomocników, co e, duża zmiana w spółce. E, byliśmy startupem, więc musieliśmy radzić sobie ludźmi, którzy jakby stosunkowo mają małe doświadczenie pszczoła ewidentnie zmieniła percepcję naszej spółki i trafiają do nas naprawdę doświadczeni ludzie. Więc zapewniam, że to story, które zbudowaliśmy przy Giants Uprising jest mocno interesujące.
0: Be Simula Be Simulator to jest nazwa gry, która dzisiaj została, znaczy, która dzisiaj ma swoją premierę, a została stworzona przez Warsaw Game Studios, firmę, którą założył i której jest wiceprezesem Łukasz Rosiński, z którym rozmawiałem. Zapraszamy Was do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i wszystkich innych profilach, portalach społecznościowych. Słuchajcie, więcej podcastów również. Znajdziecie na stronie hikes.pl w zakładce podcasty. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski. Łukaszu, wielki dzięki za rozmowę. Dzięki, wielki. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na stronie highcash.pl